0: Episodio 3. Bernardo se va. Ambos entran a la casa. Lauren se dirige a la cocina. Alejandro se sienta en el comedor a ver la televisión. Afuera se escucha la bocina del furgón escolar de los niños. Alejandro se levanta del comedor y va a abrir la puerta. En el camino, Lauren se asoma a la cocina, pero se devuelve al ver a Alejandro ir. Alejandro saludando al tío y a la tía del furgón. Hola. Ellos los saludan. Los niños abren la reja y entran. Alejandro a los niños. Díganle chao a la tía. Los niños se despiden con la mano. Alejandro a la tía del furgón. Chao, gracias. Los niños abrazan a Alejandro. El hombre los abraza también. Lauren los alcanza a ver desde la cocina y sonríe apreciando esta escena. Alejandro a sus hijos. Pasen, pasen. La mamá les tiene algo súper rico para el almuerzo. Ambos niños saltan de alegría. Alejandro hijo. ¿Qué hay, Alejandro? Porotos granados. Martín. Guácala. Lauren a Martín. ¿Qué? ¿Cómo que Guácala? Vayan a dejar sus mochilas y se lavan las manos que ya vamos a almorzar la rica comida que les hizo la mami. Los niños van corriendo hacia su pieza. Alejandro ayuda a Lauren a poner la mesa se sientan todos. Rezan. Todos. Te damos gracias, oh Señor, por esta prueba de su amor. Sé nuestro huésped Jehová y danos celestial maná. Amén. En el almuerzo, Lauren no deja de hablar nunca, y si hay minutos en silencio, ella los rellena cantando. Cada vez que habla Alejandro es por alguna pregunta que su esposa le hace, y siempre responde con monosílabos. Los niños terminan de almorzar se levantan de la mesa y corren al patio a jugar. Lauren levanta la mesa. Alejandro se queda sentado, observando las líneas del mantel. Lauren recogiendo el plato vacío de Alejandro. ¿Quieres postre? El hombre la observa desconcertado. Postre. ¿Quieres postre, Alejandro? Alejandro reconociendo a Lauren. No. Se levanta de la mesa, observa su entorno como si estos fueran paisajes de un pasado ya olvidado. Por inercia, camina hacia el patio buscando aire fresco. Reconoce a sus hijos y comienza a jugar con ellos. Lauren los mira desde el ventanal. De pronto, le suena el celular y se aleja. Martín a Alejandro. ¿Papá? Con tristeza. Anoche soñé que te ibas de viaje a otro lugar. Alejandro abrazando a su hijo. Tranquilito. Martín. Te voy a extrañar, papá. Alejandro. Fue solo un sueño, hijo. Martín. ¿Por qué? ¿Qué son los sueños? Alejandro. No lo sé, mi amor. Quizás son historias que nos va contando nuestra mente por las noches. Martín. ¿Por qué? Alejandro. No lo sé para que podamos entender la realidad del presente. Alejandro hijo, yo anoche soñé que comía muchas tortas. Alejandro, ¿tortas? ¿Te gustan las tortas? Alejandro hijo, sí. ¿Y a ti, papá? Alejandro, prefiero comer algo salado. Alejandro hijo, ¿papá? Alejandro, ¿dime? Alejandro hijo, ¿por qué yo me llamo Alejandro? Alejandro. Porque yo me llamo Alejandro. Alejandro hijo. ¿Y por qué tú te llamas Alejandro? Alejandro. Porque era un nombre que le gustaba a mi mamita. A tu abuela. Alejandro hijo. ¿Y a ti te gusta? Alejandro. Sí. ¿Y a ti? Alejandro hijo. No. Alejandro. ¿No te gusta tu nombre? Alejandro hijo. No. Se le enreda la lengua. A mí, a mí, a mí me gusta Gaspar. Alejandro. ¿Gaspar? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta Gaspar? Alejandro, hijo. Porque es más bonito que Alejandro. Lauren saliendo al patio. Ale. El hombre no le toma atención. Está observando a su hijo. Lauren. Alejandro. Alejandro, hijo. Dime, mamá. Lauren. Lauren. —No, mi amor. Estoy llamando a su papá. El hombre la mira. —Lauren. —¿Qué te pasa? —Alejandro. —Nada. —Lauren. —Te buscan. —Alejandro. —¿Quién? —Lauren. —Unos hombres. —Alejandro. ¿quiénes? —Lauren. —No sé. Anda a ver qué quieren. —Alejandro. —No, no me interesa. Yo no estoy esperando a nadie. —Lauren. —Son los abogados de Carreño. Alejandro observando a Lauren. Menos. Diles que se vayan, que no estoy para ellos. Lauren. Los hice entrar ya. Están sentados en el comedor. Alejandro enojado. Los dejaste entrar a la casa. Lauren. A ver. A mí no me vengas a gritar, hombre. Anda, anda a ver qué quieren. Apechuga de una vez por todas. Alejandro entra a la casa rápidamente. Los abogados se levantan del sofá al verlo. Abogado uno. Extendiéndole la mano a Alejandro. Buenas tardes, don Alejandro. Alejandro abriendo la puerta de entrada y moviendo las manos. Váyanse, por favor. Abogado 1. Venimos a hablar con usted. Alejandro. Yo no tengo nada que hablar con ustedes. Váyanse. Abogado 1. Nuestro cliente cumplirá condena por estafa, pero en la investigación existen 150 millones de dólares perdidos que se los han inculcado a mi cliente y sabemos que usted participó en la investigación. Alejandro. Sí, así es. Yo ayudé a la empresa a desenmascarar a ese ladrón. Abogado 1. Entonces, ¿ustedes pudieron saber que mi cliente no tiene ese dinero? Alejandro. No lo sé. A mí no me corresponde decir eso. Está mi abogado. Vayan a conversar con él. Abogado 1. Tenemos entendido que usted y mi cliente fueron compañeros de trabajo y algunos aseguran que hasta amigos. Alejandro, váyanse o llamo a los pacos. Abogado 1, con su declaración lo podemos ayudar. ¿Por qué no quiere ayudar a un amigo? Alejandro, por ética. Lauren, vamos Alejandro, ayuda a ese pobre hombre. Alejandro, alterado. ¿Pobre hombre? Quiso estafar a toda una empresa. Abogado 1. ¿Y será condenado por eso? Pero con su declaración podemos bajar la condena. Alejandro alterado. Yo no voy a declarar nada. Váyanse de mi casa. Abogado 1. ¿Por qué? Alejandro descontrolado. Porque no me interesa. Váyanse por la cresta. Váyanse de mi casa. Los abogados salen de la casa. Lauren viendo llorar a los hijos. A Alejandro, ¡ey! Tranquilízate, hombre. Estás asustando a los niños. Abogado 1, desde el jardín. Si usted no quiere colaborar con nosotros, es porque algo esconde. Alejandro le cierra la puerta de un portazo en la cara. El hombre se queda mirando a sus hijos, que se encuentran asustados abrazando a Lauren. Lauren, ¿qué pasa contigo? Alejandro se va para su pieza. Alejandro, hijo, llorando. Papá. Lauren, secándole las lágrimas a sus hijos. Tranquilitos, vayan a jugar. Yo hablaré con su papá. Vayan, el papá está bien. Vayan. Camina hacia la pieza, abre la puerta. Ale, ale. Alejandro está sentado llorando al borde de la cama con las manos en la cabeza. ¿Puedo entrar? Alejandro intentando calmarse. No, Lauren. Quiero estar solo. Lauren, ¿está bien? Me comprometí a dejarte solo pero fíjate que últimamente no he podido dormir muy bien. Yo no sé qué tan, qué tan cansado dices que estás o qué tanto sueño tienes, porque cuando te veo dormir pareciera que lo haces plácidamente, como si fueras un bebé. Hasta te veo sonreír y me digo a mí misma, ¿qué será eso tan bello con lo que estarás soñando para sonreír de aquella forma? Quisiera tanto meterme en tus sueños, Alejandro. Pausa. ¿Estarás soñando conmigo? Me pregunto. Silencio. Por supuesto que no es necesario que respondas. Prefiero no saber. Sí, Ale. ¿Tú crees que yo no me doy cuenta, pero lo veo en tus ojos? No soy estúpida. Mira hacia la puerta de la pieza. Sus dos hijos se están observando. Vamos, vamos. Dejemos al papá descansar tranquilo. A Alejandro. ¿Sabes qué? No pienses en mí. Piensa en tus hijos que te necesitan. Los niños intentan acercarse a Alejandro, pero Lauren los detiene. Vamos, vamos para afuera. Salen de la pieza. Alejandro se acuesta en la cama, cruza sus manos inconscientemente alzando una oración al cielo. Piensa. Debo mantenerme firme, mantenerme en pie, despierto ante la adversidad del enemigo y tratar de no caer entre sus garras. Carreño se buscó su destino y ahora está pagando por él, somnoliento. Vi una lluvia de meteoritos alejándose de mí, y por entre los cerros, cascadas de océanos que caían hacia mí. Entra Martín a la pieza, y se acuesta al lado, le acaricia el cabello. ¡Qué hermoso que eres, pequeño! ¡Oh, Dios, eres tan diferente a mí! Gracias a Dios que eres diferente a mí. Martín lo abraza, se acomoda a su lado y el hombre se queda dormido. Martín susurrándole a Alejandro. ¿Papá? ¿Papá? Un sueño. Gaspar escuchando el susurro de Martín. Gaspar. ¿Martín? El hombre se despierta de una pequeña siesta que tuvo en el sofá. Piensa. Me quedé dormido. Su hija se encuentra pintando en la mesa de centro. Mi amor, la niña lo mira. ¿Dónde está tu mamá? Olga acercándose a Gaspar. Está en la pieza, papá. Gaspar se levanta, besa a su hija en la frente y camina hacia la pieza. Al entrar, Hilaria se encuentra observando hacia el patio por la ventana. Hilaria, volteando la cabeza. ¿Te calmaste ya? Gaspar sin entender nada. ¿Sí? Gaspar le llegan un par de mensajes de texto a su celular, pero no lo ve. Hilaria enojada. ¿Qué te pasaba? ¿Qué buscabas con tanta angustia? ¿Esas bolsas? Gaspar, tapándose el rostro con las manos, piensa. ¿Qué he hecho antes? A Hilaria. No. Hilaria. ¿Tú crees que yo soy estúpida, verdad? Gaspar. No. Hilaria. Me gritaste. En un momento pensé que podrías llegar a golpearme. ¿Me hubieras golpeado si no hubiese estado Olga en casa? Gaspar, no. Hilaria, ¿acaso crees que no sé lo que significa tu estado? Gaspar, ¿qué estado? Hilaria, tu cara. La tenías desfigurada. En la universidad tuve un compañero, y de vez en cuando lo veíamos con esa misma cara. ¡Qué horror, Gaspar! Gaspar, no, no era yo. Hilaria. No, no eras tú. Es verdad. Era otra persona. Tienes razón. Yo lo sabía. Yo ya lo sabía. Pero me he hecho la tonta todo este tiempo. Silencio. Se sorprende por lo dicho por Gaspar. Lo mira a los ojos y se introduce en ellos. En el fondo de las pupilas pardas de Gaspar descubre a Alejandro. Hilaria. ¿Qué dices, Gaspar? Le suena el celular a Gaspar pero el hombre corta la llamada. Hilaria, desde hace unos días atrás te estabas comportando diferente, y dentro de mí me decía, muy bien, está cambiando, lo está haciendo por nosotras. Silencio. Pero hoy volviste a ser el mismo de siempre. Gaspar, no, estoy estresado. Entre el trabajo y... le vuelve a sonar el celular. Hilaria, contéstale. La mujer sale de la pieza. Gaspar contestando, aló, dealer desde el auricular del celular, escucha hijo de puta, si no llegas al centro ahora mismo, iremos con mis amigos a quemarte la casa, y sé perfectamente dónde vives, Gaspar, no, por favor, escucha, escúchame, escucha hasta el final, baja el volumen de su voz y se mueve hacia el baño para que no lo escuchen, ya no quiero comprarte más, el dealer comienza a insultarlo, Espera, sí sé. Sí, sí lo sé. Te pagaré lo que te pedí. Te pagaré. Sí, sí. Te transferiré a tu cuenta como si hubiésemos hecho la transacción, como si yo hubiese ido a buscarla. Pero ya no la quiero. Ya no la quiero más. Considera esto como un regalo. Por todo este problema. Y por favor, no me vendas nunca más. En cinco minutos tendrás el dinero en tu cuenta. Sí, sí. Apenas te corte. Tranquilo. Si no, vienes a mi casa como lo dijiste. Gaspar corta el teléfono, camina hacia su computador, lo prende y le transfiere a su dealer. Le manda un mensaje de texto y elimina su número.